0: Välkommen till Bibelstund! Den här veckan kanske du har märkt att det är korta hälsningar som kommer varje dag inför helgen som kommer nu, pingsthelgen. Men idag är det Bibelstund för det brukar vi ha på onsdagar så den blir lite längre men det är på samma tema om den heliga ande om pingsten. Jag kommer läsa några delar ur Johannes 14 kapitel. Det är ju ett av kapitlen i Jesu avskedstal, det som vi brukar kalla för Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och det håller, det håller han precis innan han ska lämna dem för att gå den sista biten mot Golgata kors och döden uppståndelsen. Du kan läsa hela kapitel 14, Johannes 14 själv. Det kan du gärna göra, men jag tänker lyfta upp några verser från det kapitlet. Men jag tänkte börja precis i början. Från vers 1 till 3. Och där står det så här. Och jag läser ur folkbibeln. Så det, det, du kanske har en annan översättning. Men jag läser ur folkbibeln. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum- och om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda, bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och, be, och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. De första orden i kapitlet. Låt er inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Eller Bibel 2000 står det, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Det tycker jag är en, en skön och god hälsning att få till oss in i den här tiden. Ör, åtminstone tycker jag att det verkar som om det mesta i världen är kaos. I alla fall väldigt, det gungar mycket på många platser. Delvis beroende på den pandemin vi är i, men också av många andra anledningar. Så det är gott att få en hälsning om att vi inte behöver oroa oss när vi har Jesus. Jesus talar ju om för lärjungarna att han ska gå bort och bereda plats för dem. Att han ska lämna dem, men att han ändå inte ska lämna dem. Och han ska komma tillbaka och hämta dem till sig där han är. Och Det där löftet det gäller både för, gällde för dem då men det gäller för alla Jesu lärjungar. För mig och för dig också. När jag var barn och växte upp i missionskyrkan i Skara, då sjöng kören en sång med just de orden, orden från Johannes 14, vers 2 och 3 om att i min faders hus finns det många rum och så vidare. Och jag vet att jag har liksom alltid burit med mig det på något sätt så att när jag har hört de orden, antingen den sången eller någon annan sång med de orden eller hört någon läsa den texten eller sedan läst det själv också, så har jag alltid känt en viss, haft en känsla av trygghet inom mig. och Jag har liksom tänkt på något sätt ända sedan jag var liten att Jesus han förbereder för att jag ska komma till honom en gång för att vara hos honom där han är i himlen. Han förbereder rum mot oss. Och när jag var liten så tänkte jag säkert får jag eget rum där hos Jesus. För jag delar rum med min bror till jag var tio år. Nu kanske jag tänker lite annorlunda. Sen jag blev vuxen och med åren så förändras ju bilden lite. Men jag känner fortfarande att det är en trygghet i de där orden. Jesus bereder plats för mig och han ska komma tillbaka. Och jag ska få vara med honom alltid. Det är trygghet. Men när lärjungarna hör Jesus ord nu så har de ju lite svårt att förstå vad han menar med att han ska lämna dem. För han ska ju både lämna dem först när han dör. Men sen vet vi också att han uppstår och så träffar han dem ett tag igen. Och sen lämnar han dem för att komma tillbaka någon dag som vi inte riktigt vet än. Som ingen vet, bara fadern själv vet det. Så det är klart det kan vara lite, för, är inte så konstigt om det var lite förvirrande för dem. Men Jesus säger till dem i vers 15-19, ska jag läsa nu. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser, inte honom, ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. En annan hjälpare, säger han, att han ska sända. Jag ska be fadern och han ska sända en annan hjälpare som ska vara hos er ett tag och hjälpa er igång och sen får ni fortsätta själva. Nej, så stod det ju inte. Det stod ju står ju en hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Alltid. Han ska vara med oss alltid. Det är gott att få bli påminn om. Jesus lämnar oss aldrig ensamma. Eller som det står, ja så står det i Bibel 200, men i den här översättningen som jag läste så står det Han lämnar oss inte faderlösa. Och det kan ju vara en hälsning kanske till någon särskilt som behöver och saknar en fader. I sitt liv. Eller har saknat en fader i sitt liv. Gud lämnar oss inte faderlösa. Jesus lämnar oss inte faderlösa. Han är den gode fadern för oss. Han lämnar oss inte ensamma. När Jesu uppdrag som människa här på jorden var fullbordat. Det han kom för att dö- för varje människas synd och skuld. Och sen uppstå. För att vi skulle få möjlighet till gemenskap. Kunna ha en hel relation med Gud. Så återvände han ju sen till sin far i himlen. Men trots att han lämnade den här jorden. Så är han närvarande. I den heliga ande hos oss. Alltid. Och vi tror ju som kristna på Gud. En Gud. En Gud. Men Gud är fader, son och ande. Tre i en. Gud är fader, son och ande. De är ett. Och Jesus är ständigt hos oss genom den heliga ande. Ständigt närvarande. Och den heliga andes uppgift är inte att själv stå i rampljuset. Att försöka... Eh, få favör själv så att säga att den, den heliga andes uppgift är alltid att lysa på Jesus att sätta Jesus i fokus, att få oss att se, förstå och lära känna Jesus mer och det, står ju, det säger Jesus också lite längre fram i det här kapitlet och vi läser från vers 27, 26 och 27 Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er, men hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Den heliga ande är en hjälpare, en tröstare eller förespråkare kan det också översättas som. Den heliga ande vill hjälpa oss att förstå när vi läser bibeln, Guds ord, så att vi ser och förstår mer om vem Jesus är. Och när Jesus möter lärjungarna sen efter uppståndelsen kan vi läsa lite längre fram i Johannes evangeliet. Då när han möter dem, då står det att han andas på dem och säger ta emot helig ande. Och Lukas berättar i sitt evangelium om samma eh, tillfälle, samma situation, att Jesus sen öppnar lärjungarnas ögon så att de kan förstå skrifterna. Alltså så att de förstod vad det stod om Jesus i gamla testamentet. I moseböckerna, hos alla profeterna och i saltaren. Ja, det var ju gamla testamentet de hade då. Det var de skrifterna som är vårt gamla testament nu. För nya fanns ju inte då. De får hjälp att förstå genom den heliga ande. Där och då och nu. Får vi också hjälp genom den heliga ande att förstå vad det står om Jesus i Bibeln. Och vi får hjälp också av den heliga ande att vittna om Jesus. Att eh, berätta om honom. Och då hjälper anden oss och påminner oss så att vi vet vad vi ska säga. Det vill anden göra i våra liv. Det är ungefär som en sufflör som på teatern vet ni det finns en sufflör som sitter i en liten lucka som inte publiken ser men om skådespelarna kommer av sig så kan sufflören viska replikerna därför att sufflören har hela manuset och kan hjälpa dem på det sättet. Och så är det med den helige ande. Den helige ande, han vet allt har hela manus och han kan hjälpa oss och påminna oss. Och Den heliga ande är inget konstigt. Det är inget liksom magiskt hokus pokus eller något märkligt diffust. Utan det är en verklighet och en tillgång i tron på Jesus. Det kanske är så att du aldrig har varit med om eller upplevt hur det är att bli fylld av den heliga ande. Eller du kanske har varit med om det men för länge sedan. Och liksom tappat bort det sen. Och du som har upplevt eh, andens uppfyllelse många gånger och lever i det nu. Eh, du kan också, alla behöver vi, få uppleva det igen. Vi behöver gång på gång få bli fyllda av den heliga ande. Därför att vi behöver alltid kraft att få växa, att få gå vidare, att våga berätta om Jesus- och framförallt att komma närmare honom. Och om du aldrig har upplevt detta så vill jag ändå säga att har du tagit emot Jesus i ditt hjärta och sagt ja till honom, då har du den heliga ande. Men sen vill han liksom få fylla oss. Och ju vi läste, min man och jag, Dag och jag här om morgonen, just i vår andaksbok om att den helige ande, att få bli uppfylld av den helige ande, det är som att få en nyckel till ett kassaskåp. Att vi får liksom vrida om, eller vi får den där nyckeln när vi kommer till tro. Men när vi blir uppfyllda av anden, då är det som att vi får låsa upp det där kassaskåpet. Och upptäcka alla gåvorna inuti, som finns där. Så, det, och det är inte så svårt. Det enda du behöver göra är att säga, be uppriktigt, kom helige ande. För om du ber det, då kommer den helige ande. Hur vi upplever det det kan variera, men den helige ande kommer när vi ber om det. Så våga pröva. Gör det. För första gången. Eller igen. När den helige ande kommer så kan vi uppleva det på olika sätt. Det kan vara så att du börjar gråta för att du behöver få göra det. Det kan vara så att man faktiskt känner att glädjen blir så stor som man bara vill skratta. För att man behöver det. Och då är det gott att få göra det. Eller så kommer en helig ande bara och fyller dig med en frid. Som om du får över dig en skön, mjuk filt. Och du kanske känner värme. Och det kanske är oftast på det sättet som vi upplever en helig ande. Med friden och värmen. Men också med en glädje. En liksom en glädje från djupet. Att vi har alltid anledning att glädja oss. Hur en livet ser ut. Därför att Gud är den samme. Jesus är den samme. Alltid. Han förändras alltid. Och hur du än upplever det när du ber den heliga ande komma så behöver du inte vara rädd. Det är den heliga ande som rör vid dig. Jesus är hos dig. Och det är aldrig farligt. Och han kommer aldrig på något sätt som skrämmer dig. Han vill bara att du ska känna dig trygg. Och det är därför också tänker jag, som han är så noga med att säga flera gånger, att han vill ge oss frid. Han sa det till lärjungarna då han säger det igen. Precis som i vers 27 här. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Så vi avslutar precis där vi började kapitlet. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Jesus är med alltid, alla dagar. Vi ber. Herre, tack för ditt ord. Och tack för att vi idag får påminnas om att du alltid är med oss genom den helige ande. Tack för att vi för första gången eller på nytt igen får ta emot din helige andes kraft. Och närvaro i våra liv just nu. Du som känner oss utan och innan du vet ju vad vi behöver långt innan vi har sagt det. Vi ber också särskilt för den som är sjuk och behöver få ett vidrörande av dig till helande och läkedom just nu. Du känner och vet om det här. Och vi ber också särskilt för de som sörjer just nu. Vi ber att du ska trösta och omsluta dem. Vi vill också be herre för situationen i Israel. Vi vill be herre. Jag vill be att du som är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud ska förbarma dig över situationen där. Förbarma dig över dem som oskyldigt får lida, över barn och unga. Och låt ditt shalom, din frid få råda. Vi ber också för vår församling här i Götene, ge oss kraft att hålla ut i tro och tålamod och i tacksamhet över att du har förberett något ännu bättre för oss, att det bästa ligger framför. Och vi ber att många fler ska få lära känna dig, så rösta oss med din helige kraft och mycket mycket glädje i det uppdraget i Jesu namn Amen Tack för att du har varit med på den här Bibelstunden Gud välsigne dig